0: 16 کیش کاپٹالیزم پول هم برای بنای ها و هم برای پیشرفت علم نقش اساسی داشته اما آیا پول هدف نهایی این پروژه ها بوده یا شاید فقط یک ضرورت خطرناک بوده درک نقش حیاتی اقتصاد در تاریخ معاصر آسان نیست در خصوص اینکه پول چگونه سرمنچه شکلگیری دولت دولت‌ها و ویرانیشان شده افقهای نوینی گشوده، میلیونها نفر را به بردگی کشیده، چرخهای صنعت را به گردش درآورده و صدها گونه از موجودات زنده را به انقراض کشیده، کتابها نوشته شده. اما برای درک تاریخ اقتصاد نوین، ناگزیر از درک تنها یک واژه هستیم: رشد. در شادی و غم و در خوشی و ناخوشی، اقتصاد نوین همچون نوجوانی مستعد رشد کرده. این اقتصاد هرچه را بیابد می و سریعتر از آنکه که بتوانی حساب کنی وجب به وجب رشد می کند. اقتصاد در طولانی ترین دوره تاریخ رشدی نکرد. تولید جهانی افزایش یافت اما این به دلیل افزایش جمعیت و استقرار در سرزمین های مسکونی جدید بود. ولی تولید سرانه ثابت ماند در عصر نوین همه چیز تغییر کرد. در سال 1500 تولید جهانی کالا و خدمات معادل 250 میلیارد دلار بود. امروز در حدود 60 تریلیون دلار است. مهمتر این که در 1500 تولید سرانه سالانه به طور متوسط 550 دلار بود، در حالی که امروز هر مرد، زن و کودک به طور متوسط 8800 دلار در سال تولید می‌کند. چه چیزی پشت این رشد سرسام آور است؟ اقتصاد یک موضوع پیچیده است برای درک بهتر اجازه دهید مثالی ساده بیاوریم ساموئل گریدی سرمایهگذار زیرکی است که بانکی را در الداددو کالیفرنیا پای گذاری می کند ای, ای استتون پیمان کار کوشایی است که در الدورادو اولین کار بزرگش را به انجام میرساند و دستمزد یک میلیون دلاری خود را نقدن دریافت می کند. او این وچ را به عنوان سپرده در بانک آقای گریدی واریز می کند. بانک اکنون یک میلیون دلار سرمایه دارد. در همان زمان جین مکدوگنات یک خانم آشپز توحید است اما مجرب در الژرادوست که یک فکر تجاری مناسب به ذهنش می رسد. در قسمتی از شهر نانوایی خوبی وجود ندارد اما او پول کافی برای تهیه تجهیزات لازم برای فرهای بزرگ صنعتی ظرفشویی کارد و ظروف ندارد او به بانک مراجعه می‌کند و فکر تجاری خود را برای گریدی تشریح می‌کند و او را متقاعد می‌کند که یک سرمایه‌گذاری ارزشمند بکند گریدی با ایجاد یک اعتبار یک میلیون دلاری برای حساب بانکی او این مبلغ را به او وام می‌دهد جین مکدوگنات اکنون ای ای استون پیمانکار را استخدام می کند تا یک نانوایی برایش بسازد و آن را به وسایل لازم مجهز کند. اجرت این کار یک میلیون دلار است. وقتی مکدوگنات این وجه را با چکی که از حساب خود می کشد می پردازد، استون آن مبلغ را در حساب بانکی خود در بانک گریدی می خواباند. بنابراین استون چقدر پول در بانک دارد؟ بله، دو میلیون. در حال حاضر چقدر وجه نق در گاو صندوق بانک وجود دارد؟ درست است، یک میلیون ماجرا اینجا خاتمه نمییابد. طبق عادت معمول پیمانکاران، دو ماه بعد از شروع کار، استون به مکدوگنات اطلاع میدهد که به علت مشکلات و مخارج غیرقابل پیش حزینه هزینه ساختن نانوایی در حقیقت دو میلیون دلار است خانم مکدوگنات ناراضی است، اما نمیتواند کار را در این مرحله متوقف کند او یک بار دیگر به بانک مراجعه می و آقای گریدی را متقاعد می کند که به او یک وام جدید بدهد و آقای گریدی یک میلیون دیگر به حساب خانوم واریز می او این مبلغ را به حساب بانکی آقای استون می ریزد. حال چقدر در حساب استون پول است؟ 3 میلیون دلار. اما چقدر پول در بانک وجود دارد؟ هنوز همان یک میلیون دلار. در حقیقت همان یک میلیونی که از ابتدا در بانک بوده. قانون بانکی آمریکا اجازه می‌دهد که بانک این کار را هفت بار دیگر تکرار کند. در این صورت پیمانکار سرانجام ده میلیون دلار در حسابش خواهد داشت، اگرچه بانک کماکان یک میلیون دلار موجودی دارد. بانک ها مجازند ده برابر موجودی واقعی خود پول قرض بدهند که این به این معنی خواهد بود که 90 درصد از تمامی پولی که در حساب های بانکی ماست پشتوانه ای به صورت سکه و اسکناس واقعی ندارد. اگر تمام کسانی که در بانک برکلی حساب دارند ناگهان بخواهند پولهایشان را از حساب بیرون بکشند، بانک بلا فاصله ورشکست خواهد شد. تا اینکه دولت دخالت کند و آن را نجات دهد. همین امر در مورد بانک لوید، دوچه بانک، سیتی بانک و تمام بانک های دیگر دنیا هم صدق می کند. این شبیه به طرح پانزی است. آیا اینطور نیست؟ اما اگر این تقلب است، پس تمام اقتصاد نوین بر تقلب استوار است. واقعیت این است که این یک نیرنگ نیست، بلکه نشانه بارزی از توانایی های تخیل انسانی است. آنچه که بانک ها و تمامی اقتصاد را قادر می کند تا باقی بمانند و شکوفا شوند، اعتماد ما به آینده است. این اعتماد تنها پشتوانه بیشتر پول های دنیا است. در مثال نانوایی، اختلاف میان موجودی بانکی پیمانکار و حجم پول موجود در بانک، نانوایی خانم مکدوگنات است. آقای گریدی موجودی بانک را به دارایی تبدیل کرد، به این امید که روزی به سوددهی برسد. نانوایی هنوز یک نان هم تولید نکرده، اما مکدوگنات و گریدی پیش بینی می کنند که طی یک سال روزانه هزاران نان و شیرینی و کیک فروخته خواهد شد و سود تولید خواهد کرد. آنگاه خانم مکدوگنات قادر خواهد بود وام گرفته شده را به اضافه بهرهاش بازپرداخت کند. اگر در آن مقطع آقای استون تصمیم بگیرد موجودی خود را از بانک بیرون بکشد، گریدی قادر خواهد بود آن و نقد را در اختیارش بگذارد. بنابراین تمامی این پروژه بر پایه اعتماد به یک آینده خیالی استوار است. امیدی که خانم کارافرین و آقای بانکدار به نانوایی رویاییشان در کنار اعتماد پیمانکار به توانایی آتی بانک در پرداخت دیون دارد. تا اینجا دیدیم که پول چیز شگفت انگیزی است زیرا می تواند تجلی چیزهای بیشمار متفاوتی باشد و هر چیزی را تقریباً به هر چیز دیگری تبدیل کند. با وجود این، این توانایی پیش از دوران نوین محدود بود. در اغلب موارد، پول می توانست تنها تجلی و تبدیل کننده چیزهایی باشد که در زمان حال وجود داشتند. این امر محدودیت شدیدی را بر رشد تحمیل می کرد زیرا تأمین سرمایه برای فعالیتهای تجاریاتی را مشکل میساخت. یکبار یک بار دیگر نانوایی را در نظر بگیرید آیا اگر پول فقط تجلی چیزهای واقعا موجود می بود مکدوگنات می نانواییش را بسازد؟ طبعاً خیر. در حال حاضر او آرزوهای زیادی دارد اما منابع موجودی ندارد تنها راه برای اینکه او اون نانوایش را بسازد این است که پیمانکاری بیابد که بخواهد امروز کار کند و اجرتش را تا یه چند سال دریافت کند. یعنی اگر و وقتی نانوایی شروع به کسب سود کند. اما افسوس که چنین پیمانکارانی کم یابند. بنابراین دستان خانم کارافرین ما بست است. بدون وجود نانوایی، اون نمی تواند که به پزد و پول درآورد بدون پول نمیتواند پیمانکار را استخدام کند بدون پیمانکار نانوایی هم در کار نخواهد بود بشر طی هزاران سال در این مخمسه گرفتار بود در نتیجه اقتصاد منجمد باقی ماند راه خلاصی از این مخمسه فقط در عصر نوین با ظهور نظام جدیدی بر پایه اعتقاد به آینده بود در این نظام انسان‌ها توافق کردند که کالاهای خیالی را یعنی کالاهایی که اکنون وجود ندارند با نوعی پول به اسم اعتبار یا کردیت ارائه دهند. اعتبار ما را قادر می‌سازد تا حال را به بهای آینده بنا کنیم. اعتبار بر اساس این فرضیه بنا شده که منابع آینده ما قطعا بسیار بیشتر از منابع امروز ماست. اگر حال خود را بر موجودی آینده بسازیم انبوهی از موقعیت شگفت‌انگیز شگفتانگیز جدید برایمان به وجود خواهد آمد. اگر اعتبار چیز بسیار خوبی است پس چرا کسی پیش از این به فکر آن نیفتاد؟ البته که به این فکر بودند، به کاربردن روش اعتباری به شکلهایی همیشه در تمام فرهنگ شناخته شده بشری حداقل از دوران سومری کهاهن وجود داشته. مشکل در گذشته نبود که استفاده از اعتبار به ذهن کسی نرسیده بود؟ بلکه این بود که مردم به ندرت تمایلی برای افزایش اعتبار خود نشان میدادند زیرا امیدی به این نداشتند که آینده بهتر از حال بشود. آنها عموما فکر میکردند که گذشته بهتر از حال بوده و آینده باز هم بدتر خواهد بود یا در بهترین حالت تغییری نخواهد کرد. به بیان اقتصادی گمان میکردند که حجم کل ثروت اگر هم رو به کاهش نباشد محدود است. از این رو مردم فکر می کردند که نامعقول است فرض کنند که خودشان شخصاً یا پادشاهی هایشان یا کل دنیایی که در آن میزیستند در ده سال آینده ثروت و رفاه بیشتر تولید کنند فعالیت تجاری به نظر یک بازی نبرد و نباخت جلوه می کرد سود یک نانوایی معین می توانست بیشتر شود اما به شرط اینکه فقط نانوایی مجاور ضرر کند شهر ونیز می تواند چکوفا شود اما فقط به شرط رکود شهر جنوا شاه انگلیس می تواند خود را ثروتمندتر کند اما به شرط تاراج شاه فرانسه شما می توانید کیک را به اشکال متعدد گوناگونی تقسیم کنید اما خود کیک هرگز نمی بایست بیشتر شود به این دلیل بود که فرهنگ ها نتیجه گیری می کردند که کسب درآمد زیاد گناه است به طوری که عیسی گفته وارد شدن یک شطور از سوراخ سوزن راحتتر از وارد شدن یک ثروتمند به قلم قلمرو پروردگار است اگر اندازه کیک ثابت است و من یک تکه بزرگ از آن را بردارم این به این معنی است که از سهم دیگری برداشتم اقنیا ناچار بودند برای جبران عمل شریر خود بخشی از داراییشان را خیرات کنند اگر اندازه کیک جهانی ثابت می بود، پس جایی برای اعتبارات نبود. اعتبار ما به تفاوت میان کیک امروز و کیک فرد است. اگر کیک برای هر دو زمان یکی است، پس اعتبار به چه کاری می آید؟ اعتماد به نانوا یا شاه برای بازپرداخت می خطرناک باشد مگر اینکه باور داشته باشیم که آنها قادر خواهند بود از رقبای خود بدوستند. به این دلیل وام گرفتن در دنیای پیشانوین مشکل بود و اگر کسی وامی میگرفت حجم آن کم کوتاه مدت و دارای بهره بالا بود. از این رو باز کردن یک نانوایی جدید برای کارآفرینان جدید دشوار بود و شاهانی که میخواستند قصری بسازند یا جنگی به چاره چهره جزی نداشتند که هزینه های لازم را از طریق بالابردن مالیات ها و عوارس فراهم کنند. تا زمانی که توده ها مطیع بودند، اوضاع بر وفق مراد شاهان پیش می رفت. اما اگر زن خدمتکاری به فکر بلند پروازانه یک نانوایی می افتاد و میخواست ترقی کند، معمولا فقط می توانست کف آشپزخانه سلطنتی را بسابد و خواب ثروتمند شدن را ببیند. این یک بازی باخت باخت بود، از آنجا که اعتبار محدود بود، مردم برای تأمین هزینه های یک فعالیت اقتصادی جدید با مشکل روبرو شدند و چون فعالیت های اقتصادی جدید اندک بود، اقتصاد رشد نمی کرد. و چون اقتصاد رشد نمی کرد، مردم هم هیچ امیدی به رشد اقتصادی نداشتند و آنها که سرمایه داشتند، تمایلی برای وام دادن نداشتند. بنابراین، رکود اقتصادی یک حقیقت مسلم بود. کیک در حال رشد. سپس انقلاب علمی و اندیشه پیشرفت از راه رسید. پایه و اساس این اندیشه این است که اگر نادانی خود را بپذیریم و منابعی را صرف تحقیق کنیم، اوضا بهتر خواهد شد. این اندیشه خیلی زود به زبان اقتصادی ترجمه شد. کسی که به پیشرفت باور داشته باشد، اعتقاد دارد که اکتشافات جغرافیایی، اختراعات تکنولوژیک و تحول در شیوه های سازماندهی می حجم کلی تولیدات انسانی، بازرگانی و رفاه را افزایش دهند. راه‌های تجاری نوینی می در اقیانوس اطلس گشوده شوند بدون آنکه راه‌های قدیمی اقیانوس هند را تخریب کنند. کالاهای جدیدی میتوانستن تولید شوند بدون آنکه تولیدات قدیمی را کاهش دهند. برای مثال، می توانست یک نانوایی جدید باز کند که در کیک شکلاتی و شیرینی هلالی تخصص دارد بدون آنکه نانوایی هایی را که در پختن نان تخصص دارند ورشکست کند. هرکسی میتواند مزه و زائقه جدیدی پیدا کند و بیشتر بخورد. من میتوانم ثروتمند شوم بدون آنکه شما فقیر شوید. که جهان میتواند بزرگتر شود. ظرف 500 ساله اخیر اندیشه پیشرفت مردم را متقاعد کرد تا هرچه بیشتر به آینده اعتماد کنند. اعتماد اعتبار را به وجود آورد: اعتبار شکوفایی واقعی اقتصادی را به همراه آورد و رشد اقتصادی اعتماد به آینده را تقویت کرد و راه را برای اعتبارات باز هم بیشتر باز کرد. این یک شب رخ نداد. اقتصاد مسیری پرفراز و نشیب داشت، نه یک سعود مستقیم. اما در دراز مدت، با هموارتر شدن دستاندازها، مسیر کلی به بیراه نرفت. امروزه به قدری اعتبار در دنیا وجود دارد که دولتها، شرکتهای سهامی تجاری و افراد به سادگی میتوانند وامهای سنگین و طولانی مدت با بهره پایین بگیرند، که بسیار بیشتر از صده درامت کنونیشان است. اعتقاد به کیک در حال رشد جهانی به تدریج خسلتی انقلابی یافت. در سال 1776، آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، کتاب ثروت ملل The Wealth of Nations را منتشر کرد که شاید مهمترین بیانیه اقتصادی در تاریخ باشد. اسمیت در فصل 8 جلد اول کتاب این استدلال جدید را مطرح کرد که وقتی یک ملاک، یک نساج یا یک کفاش سود بیشتری از آن چه برای بقای خود و خانوادهاش ضروری است به دست آورد، این مازاد را صرف استخدام دستیاران بیشتری می کند تا سود خود را باز هم افزایش دهد. هرچه سود بیشتری کسب کند، تعداد بیشتری را استخدام خواهد کرد. به دنبال آن افزایش سود کارآفرینان خصوصی پایه افزایش رفاه و ثروت عمومی می شود. شاید این برای ما چندان بدیع نباشد زیرا همه ما در یک دنیای کاپیتالیستی زندگی می کنیم و این استدلال اسمیت را بدیهی می دانیم. ما هر روز نمودهای مختلفی از این را در خبرها می شنویم. اما ادعای اسمیت مبنی بر اینکه تمایل خودخواهانه ما، برای افزایش سود شخصی، بنیان ثروت ابوممی است یکی از انقلابی ترین عقای در تاریخ بشر است. انقلابی نه فقط از یک چشمنداز اقتصادی بلکه فراتر از آن از یک نگرش اخلاقی و سیاسی. آنچه که اسمیت میگوید در واقع این است که تمع چیز خوبی است و قنیتر شدن من به همه سود میرساند، نه فقط به خود من. خودخواهی یعنی دگر خواهی. اسمیت به مردم میآموخت که به اقتصاد به شکل یک وضعیت برد برد نگاه کنند که در آن سود من همزمان سود تو هم هست، یعنی نه فقط اینکه هر دوی ما میتوانیم همزمان از قسمت بزرگتر کیک بهره من شویم بلکه همچنین افزایش سهم تو به افزایش سهم من بستگی دارد. اگر من فقیر شوم تو هم فقیر میشوی، زیرا من نمیتوانم کالاها یا خدمات تو را بخرم. اگر من ثروتمند شوم تو هم ثروتمند خواهی شد زیرا می توانم از تو خرید کنم اسمیت تضاد سنتی میان ثروت و اخلاق را رد کرد و دروازه های بهشت را بر به روی ثروتمند گشود ثروتمند بودن اخلاقی است مردم به روایت اسمیت نه با چپاول هم نوانشان بلکه با افزودن بر اندازه کیک ثروتمند میشوند و وقتی کیک بزرگتر می شود، همه از آن بهرمند می شوند. بنابراین، مفید مفیدترین و خیراندیشترین گروه اجتماعی هستند، زیرا چرخهای رشد و توسعه را به نفع همگان به گردش در می آورند. اما همه اینها به این بستگی دارد که ثروتمندان از سودشان برای گشودن کارخانه‌های جدید و استخدام کارکنان جدید استفاده کنند نه آنکه آن را برای فعالیت‌های غیرتولیدی به کار گیرند. بنابراین ترجیعی بند کلام اسمیت این قاعده کلی بود که وقتی سود افزایش میابد، ملاک یا نساج دستیاران بیشتری استخدام میکند. نه اینکه وقتی سود افسایش میابد، خسیسان را در گاف صندوق پسنداز میکند و فقط برای شمردن بیرون میآورد. یک بخش بسیار مهم اقتصاد کاپیتالیستی نوین ظهور یک اخلاق جدید بود که میگفت سود باید دوباره در تولید سرمایه گذاری شود، این کار با خود سود بیشتری به همراه می آورد که باز در تولید سرمایهگذاری خواهد شد که به نوبه خود سود باز هم بیشتر ایجاد می کند و الاخر. سرمایه گذاری می تواند در راه های بسیاری صورت گیرد وسعت دادن محل تولید، ایجاد تحقیقات علمی ابداع تولیدات جدید اما همه این سرمایه گذاری ها باید تا حدودی تولید را افزایش دهند و تبدیل به سود بیشتر شوند اولین و مقدسترین فرمان در کیش کاپیتالیسم نوین این است که سود تولید باید دوباره در افزایش تولید سرمایه گذاری شود. به این دلیل است که این پدیده کاپیتالیسم نام دارد. کاپیتالیسم میان سرمایه و سروت تفاوت قائل است. کاپیتال یا سرمایه مرکب است از پول، کالا و منابع که در تولید سرمایه گذاری می شود. اما ثروت یا در زیر خاک دفن می شود و یا در فعالیت های غیر تولیدی مصرف می شود. فرعونی که منابع را صرف یک هرم غیر تولیدی می کند کاپیتالیست نیست. یک دزد دریایی که ناوگان جواهرات اسپانیایی را غارت می کند و آنها را در ساحلی در یکی از جزایر کارایی دفن می کند کاپیتالیست نیست. اما یک کارگر ساده که بخشی از درآمدش را در بازار بور سرمایه گذاری می کند یک کاپیتالیست است این تفکر که سود حاصل از تولید باید دوباره برای افزایش تولید سرمایه گذاری شود به نظر پیش پا افتاده جربه می کند اما با این وجود برای اکثر مردم در طول تاریخ ناآشنا بوده در دوره های پیشانوین همه گمان می کردند که سطح تولید کمابیش یکسان خواهد بود پس چرا کسی باید سود خود را در تولیدی که علا رقم هر تدبیری چندان قابل افزایش نیست سرمایهگذاری گذاری کند؟ از این رو اشراف قرون وسطا از اخلاق سخاوتمندانه و مصرف خودنمایانه پشتیبانی می کردند. آنها درآمد خود را صرف مسابقات، زیافتها، جنگها، ساختن قصرها و کلیسه و خیریه ها تنها معدودی از آنها از سود خود برای بازدهی بیشتر املاک خود تولید گندم مرغوبتر و بهتر یا جستجو برای یافتن بازارهای جدید استفاده می کردند. در عصر نوین، جای اشراف گذشته را نخبگان جدیدی گرفتهاند که معتقدین راستین آین کاپیتالیستی هستند. عاملان جدید سرمایه، دوکها و مارکی های گذشته نیستند، بلکه رؤسای هیئت مدیره، معامنگران سهام و صاحبان صنایع هستند. این عناصر با بسیار ثروتمندتر از اشراف قرون وسطا هستند، اما بسیار کمتر علاقمند به مصرفگرایی بی و بخش بسیار کمتری از سود خود را صرف فعالیت های غیرتولیدی می کنند. اشراف قرون وسطا لباس رنگارنگی از ابریشم و تلا بتند داشتند و اغلب وقت خود را به حضور در زیافت جشنها و مسابقات پرزرق و برق سپری می کردند. در مقابل، مدیر راملان نوین افرادی هستند که لباس های متحدل به اسم کچلوار بتند دارند که به آنها هیئت یک دست کلاق را می دهد و وقت کمی برای شرکت در جشن دارند. یک کاپیتالیست خطرجوی معمولی از این جلسه به آن جلسه در شتاب است و میخواهد سر در آورد که سرمایه اش را کجا به کار اندازد و همواره نوسانات بازار بورس اوراق بهادار را زیر نظر دارد. شاید کوچ‌الوارش گران قیمت باشد و از هواپیمای جت شخصی هم استفاده کند، اما این مخارج در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌هایش در افزایش تولید ناچیزند. فقط های تجاری نیستند که برای افسایش بهرهوری سرمایه‌گذاری می‌کنند. مردم عادی و نهادهای دولتی هم در همین راستا فکر می‌کنند. میان اقشار طبقه متوسط چه بسیار گفتگوهای بیپایانی بر سر میز غذا وجود دارد که به سرمایه‌گذاری پسندازها در بورس سهام یا اوراق بهادار یا املاک اختصاص می‌یابد. دولت ها هم تلاش می کنند تا درآمدهای مالیاتی را روی فعالیت های تولیدی سرمایه گذاری کنند تا درآمدهای آتی را افزایش دهند. برای مثال تأسیس یک بندر جدید می تواند صادرات کالا برای شرکت ها را تسهیل کند و در نتیجه درآمدهای مالیاتیشان را افزایش دهد و این منجر به افزایش درآمد آتی دولت خواهد شد. دولت دیگری شاید ترجیح دهد بر آموزش سرمایه گذاری کند زیرا افراد تحصیل کرده صنایع پرمنفعت با تکنولوژی پیشرفته را بنامی کنند که بدون آنکه احتیاجی هم به بنادر تجاری گسترده باشد ماریات های زیادی را روانه خزانی دولت می کند. کاپیتالیسم به عنوان یک نظریه درباره کارکردهای اقتصادی شکل گرفت که هم توصیفی و هم تجویزی بود. توصیف می کرد که پول چگونه عمل می کند و این اندیشه را رواج می‌داد که سرمایه گذاری مجدد سود روی تولید باعث رشد اقتصادی خواهد شد. اما کاپیتالیسم به تدریج به چیزی فراتر از یک آموزه اقتصادی صرف بدل شد. کاپیتالیسم اکنون شامل یک نظام اخلاقی است، مجموعه ای از تعالیم درباره اینکه انسانها چگونه باید فکر کنند رفتار کنند و فرزندانشان را تربیت کنند. اصل بنیادی کاپیتالیسم این است که رشد اقتصادی کمال مطلوب است یا حداقل مظهر کمال مطلوب است زیرا ادالت، آزادی و حتی کامیابی همه بستگی به رشد اقتصادی دارد. از یک کاپیتالیست بپرسید چطور میتوان در جاهایی مثل زیمبابوه یا افغانستان ادالت و آزادی سیاسی برقرار کرد و او سخنرانی قررایی برایتان خواهد کرد در خصوص نقش اساسی رفاه اقتصادی و وجود یک طبقه متوسط روبروشت برای ایجاد مؤسسات پایدار دموکراتیک و نیز لزوم تلقین ارزشهای تجارت آزاد، سرفجوی و خودکفایی در میان قبایل افغانی این آین جدید نفوذ کنندهای بر پیشرفت علم نوین هم داشته. تحقیق علمی معمولاً با پشتیبانی مالی دولت‌ها یا شرکت‌های خصوصی میسر شود. وقتی دولت‌های کاپیتالیست و شرکت‌ها ای را برای پروژه‌های علمی معینی در نظر می‌گیرند، اولین سؤال این خواهد بود که آیا این پروژه در بالا بردن تولید و سود کمک خواهد کرد؟ آیا به ایجاد رشد اقتصادی کمک خواهد کرد؟ پروژهی که جواب روشنی برای این سوال نداشته باشد، امکان کمی هم برای پیدا کردن پشتیبان مالی خواهد داشت. تاریخ علم نوین نمی تواند وجود کاپیتالیسم را نادیده بگیرد. از طرف دیگر، تاریخ کاپیتالیسم هم بدون در نظر گرفتن نقش علم غیر قابل درک است، باور کاپیتالیسم به رشد بیوقف اقتصادی مهر خود را بر تقریبا هر آنچه که درباره جهان میدانیم میزند جامعه گرگ باید بسیار احمق باشد اگر باور کند که عرضه گوسفند به طور پایان ناپذیر افزایش خواهد یافت با این وجود اقتصاد بشری طی اصر نوین به طور تصاعددی رشد کرده، تنها به لطف کشف یا اختراع جدیدی که دانشمندان هر چند سال یک بار ارائه می دهند. مثل کشف آمریکا، اختراع موتور احتراق داخلی یا تغییر ژنتیک گوسفند. بانک ها و دولت‌ها پول چاپ می کنند، اما این دانشمندان هستند که به آن را میپردازند. تا چند سال اخیر بانک ها و دولت ها به طور بی روی پول چاپ کردند همه مردم از این می ترسند که بحران اقتصادی جاری جلوی رشد اقتصادی را بگیرد پس آنها تریلیون ها دلار یورو و ین بدون پشتوانه چاپ می‌کنند تا اعتبارات سستی را به سیستم تزریق کنند به این امید که دانشمندان متخصصین فنی و مهندسین قبل از ترکیدن حباب با دستاورد بزرگ جدیدی وارد میدان شوند. همه چیز و آنهایی که در آزمایشگاه هستند بستگی دارد. شاید کشفیات جدید در زمینه هایی مثل زیست فناوری و نانوتکنولوژی بتوانند به توانند کاملا جدیدی را به وجود آورند که سود آنها به تواند جوابگوی تریلیون ها اسکناس بدون پشتوانهی باشد که بانک ها و دولت ها از سال 2008 چاب کردند. اگر آزمایشگاه ها قبل از ترکیدن حباب از پس برآوردن این انتظارات برنیایند ما با دوران بسیار خشن و دشواری روبرو خواهیم شد. کلمب در جستجوی یک سرمایه‌گذار. کاپیتالیسم نه تنها در ظهور علم نووین بلکه همچنین در ظهور امپریالیسم اروپایی نقش تعیین ایفا کرد. و این امپریالیسم اروپا بود که در وهله اول نظام اعتباری کاپیتالیسی را فرید. البته اعتبارات در اروپای نوین ابداع نشدند و در تقریبا تمامی جوامع کشاورزی پیشین وجود داشتند و در اوایل اصر نوین ظهور کاپیتالیسم اروپایی به طور تنگاتنگی تنگی به پیشرفتهای اقتصادی در آسیا مرتبط بود. این را هم به خاطر آورید که تا اواخر قرن هجدهم آسیا مرکز قدرت اقتصادی جهان بود به این معنی که اروپاییان سرمایه بسیار کمتری از چینیها، مسلمانان و هندیها داشتند اما در نظام سیاسی اجتماعی چینی، اسلامی و هندی اعتبار فقط نقشی سانوی ایفا کرد. شاید تجار و بانکداران در بازارهای استانبول، اصفهان، دهلی و پکن با منطق کاپیتالیستی فکر می کردند. اما شاهان و جنرالها در قصرها و دژها تاجرین و اندیشه های تجاری را خار می اغلب امپراتوری های غیر اروپایی در اوایل اصر نوین را اشغالگران بزرگی مثل نورهاچی و نادرشاه یا گروه های ممتاز دیوانسالار و نظامی در امپراتوری های چینگ و عثمانی به وجود آوردند. این امپراتوری ها جنگ جنگ‌هایشان را با مالیات و غارت تأمین مالی می‌کردند بدون اینکه تفاوت زیادی بین این دو باشد و وابستگی چندانی به نظام اعتباری نداشتند و به منافع بانکداران و سرمایهگذاران توجه چندانی نشان نمیدادند. اما شاهان و جنرال ها در اروپا به تدریج تفکر تجاری را پذیرفتند تا اینکه بازرگانان و بانکداران به طبقه حاکم بدل شدند. پول لازم برای تسخیر جهان به شیوه اروپایی نه با مالیات ها بلکه به طور فضاینده ای با اعتبارات تأمین شد و بیش از پیش تحت هدایت کاپیتالیست هایی قرار می گرفت که هدف اصلیشان رسیدن به منتهای سود در سرمایه هایشان بود. امپراتوری های شده توسط بانکداران و سوداگران ملبس به کتهای فراک و کلاهای استوانه‌ای، بر امپراتوری برپا شده توسط شاهان و اشراف ملبس به لباس های زربفت و جوشن های چیره شدند. امپراتوری های بازرگانی در تأمین مالی فتوحات خود به مراتب بسیار زیرکانه‌تر عمل می‌کردند. هیچ کس نمی‌خواهد مالیات بپردازد، اما همه مایل به سرمایه‌گذاری هستند. در سال 1484، کریستوف کلمب از شاه پرتغال خواست تا ناوگانی را تأمین کند که قرار بود به قصد یافتن راههای جدید تجاری در آسیای شرقی به طرف غرب شناور شود. چنین اکتشافاتی، معاملاتی بسیار پرخطر و پرخرج بودند. مبالغ گذافی لازم بود تا صرف ساختن کشتی ها، خرید تجهیزات و تدارکات و پرداخت حقوق به ملوانان و سربازان شود و هیچ زمانتی هم وجود نداشت که این سرمایه ها به سود دهی برسند. شاه پرتغال این تقاضا را رد کرد. کلوب هم مثل دیگر کارا تازه کار امروزی تصنیم نشد. او اندیشه خود را برای سرمایه گذاران دیگر در ایتالیا، فرانسه، انگلستان و مجدداً پرتغال تشریح کرد و هر بار جواب منفی گرفت. سپس بخت خود را با فردیناند و ایزابلا و حاکمان جدید اسپانیای تازه متحد شده بازمون گذاشت و چند مزاکرگر مجرب را هم برای مذاکره با خود برد و با کمک آنها توانست ملک ایزابلا را راضی به سرمایه گذاری کند. همانطور که هر بچه مدرسه می داند، ایزابلا یک برنده بزرگ بود. اکتشافات کلمب اسپانیایی‌ها را قادر کرد تا آمریکا را فتح کنند، معادن طلا و نقره در آنجا برپا کنند و کشتزارهای شکر و تنباکو دایر کنند و شاهان، بانکداران و بازرگانان اسپانیایی را به چنان ثروتی برسانند که هرگز در خواب هم نمی‌دیدند. 100 سال بعد، شاهزاده‌ها و بانکداران آماده بودند تا اعتبار پیروان کلم را بسیار بیشتر افزایش دهند و به برکت جواهراتی که از آمریکا به دست آورده بودند، سرمایه بیشتری در اختیار داشتند. آنچه که به همان اندازه مهم بود این بود که شاهزاده‌ها و بانکداران اعتماد بیشتری به قابلیت‌های فعالیت‌های اکتشافی داشتند و بیشتر مایل به پشتیبانی مالی از آنها بودند. این همان چرخه‌ی سهرامیز کاپیتالیسم امپریالیستی بود. اعتبار اکتشافات جدید را تامین مالی می‌کند، اکتشافات به مستعمرات می‌انجامند، مستعمرات سود میآفرینند سود اعتماد را تقویت می‌کند و اعتماد اعتبار بیشتری باز می‌گرداند. نورهاچی و نادرشاه بعد از چند هزار کیلومتر سوخت تمام کردند. در حالی که کارآفرینان کاپیتالیست توان مالی خود را بعد از هر تصخیری بیشتر کردند اما این فعالیت‌های اکتشافی اموری پرخطر بودند در نتیجه بازار اعتبارات همچنان محتاطانه عمل می‌کرد بسیاری از هیئت‌های اکتشافی دست خالی به با اروپا بازگشتند و هیچ چیز با ارزشی با خود نیاوردند برای مثال انگلیسی ها سرمایه کلانی را بدون نتیجه صرف یک سفر اکتشافی کردند تا از شمال غرب و از راه قطب راهی آسیا شوند. بسیاری از دیگر هیئت‌های اکتشافی هرگز باز نگشتند. گاه کشیها با کوه‌های یخی برخورد می‌کردند. در طوفان‌های استوایی می شدند یا توأم دزدان دریایی می‌شدند. اروپاییان برای وسعت دادن به جمع سرمایه‌گذاران بالقوه و کاهش خطرات، اقدام به ایجاد شرکت سهامی با مسئولیت محدود کردند. به جای اینکه یک سرمایه‌گذار واحد تمامی پول خود را روی یک کشتی زهوار در رفته بگذارد، شرکت سهامی سرمایه لازم را از شمار زیادی از سرمایه‌گذاران جمعآوری می‌کرد که هر کدام سهم کوچکی از سرمایه خود را به خطر میانداختند. بین این ترتیب زیانها کمتر میشد، اما محدودیتی برای سود وجود نداشت. حتی سرمایه کوچکی روی یک کشتی درست می فرد را میلیونر کند. اروپای غربی تگه دهه‌ها شاهد تکامل نظام مالی پیشرفتهی بود که می‌توانست با یک آگهی زربالعجل مقادیر بسیار زیادی اعتبارات گردآوری کند و در اختیار کارآفرینان خصوصی و دولتها قرار دهد. چنین نظامی می توانست در فراهم کردن سرمایه لازم برای فتوحات و سفرهای اکتشافی بسیار موثرتر از هر پادشاه و امپراتوری باشد. نیروی تازه کشف شده اعتبارات را در مبارزه شدید میان اسپانیا و هلند بهتر می تواندید. اسپانیا در قرن 16 هم با داشتن یک امپراتوری جهانی گسترده، قدرتمندترین دولت اروپا بود و بر قسمت‌های وسیعی از اروپا، بخش‌های پهناوری از آمریکای شمالی و جنوبی، جزایر فیلیپین، حکومت میراند و یک سلسله پایگاه در امتداد سواحل آفریقا و آسیا داشت. هر ساله ناوگان‌های سنگینی از گنج از آمریکا و آسیا به بنادر سویلا و کاردیز باز میگشتند، هلند یک باطلاق کوچک و طوفانی فاقد منابع طبیعی بود که گوشه کوچکی از قلمروی اسپانیا محسوب می شد. که اساساً پروتستان بودند در سال 1568 علیه سرکرده یک کاتولیک اسپانیایی شوریدند. در ابتدا به نظر می که شورشی ها نقش دونکیشوت را بازی می کنند که شجاعانه به آسیاب بادی شکست یورش می برد. اما طی 80 سال، هلندی ها نه تنها استقلال خود را از اسپانیا ها کردند، بلکه توانستند جای اسپانیایی ها و متحدین پرتغالیشان را که فرمان روایان شاه راهای آبی بودند بگیرند و امپراتوری جهانی هلند را برپا سازند و ثروتمندترین دولت اروپا شوند. راز موفقیت هلند اعتبار بود نشینان هلندی که علاقه چندانی به مبارزه در خشکی نداشتند ارتش مواجه بگیر استخدام میکردند تا برایشان با اسپانیا بجنگد. خود هلندیها در همین اسنا در کشتی های بزرگ راه به آبها می سپدند. ارتشهای مواجه بگیر و نافگان های مسلح به توبخانه مخارج زیادی داشتند. اما هلندیها آسانتر از امپراتوری قدرتمند اسپانیا قادر به تأمین مخارج نظامی خود بودند زیرا اعتماد نظام مالی روبه اروپا را جلب کردند اما شاه اسپانیا سهلنگارانه اعتبار خود را از دست میداد سرمایهگزاران اعتبار ها را برای ارتش و ناوگانها به حد کافی افزایش دادند و این ارتشها و ناوگانها سلطه هلند را بر راههای بازرگانی دنیا فراهم کردند که این به نوبه خود متضمن سودهای کلانی برای آنها بود این سودها به هلند امکان بازپرداخت قروزش را میداد و این باز هم اعتماد سرمایهگذاران به این کشور را بیشتر تقویت میکرد آمستردام به سرعت نه تنها یکی از مهمترین بندرهای اروپا بلکه همچنین قطب مالی قاره اروپا شد هلند دقیقاً چطور اعتماد نظام اعتباری را جلب کرد اول اینکه آنها در باز های به موقع و کامل بدهیهای خود دقیق بودند و این امنیت اعتباریشان را نزد وامدهندگان دهندگان بیشتر میکرد سانیان این که نظام قضایی کشورشان استقلال داشت و از حقوق فردی بلعخص حق مالکیت خصوصی حمایت میکرد. سرمایه از دولتهای دیکتاتوری که نمیتوانند از حقوق فردی و مالکیت آنها حمایت کنند گریزد و به قلمرو دولتهایی سرازیر میشود که پاسدار حاکمیت قانون و مالکیت خصوصی هستند. تصور کنید که شما پسر یک خانواده مرفه سرمایهگذار آلمانی هستید پدر شما موقعیت را مناسب می بیند تا کسب و کارش را از طریق ایجاد شعبه هایی در شهرهای بزرگ اروپایی گسترش دهد او شما را به آمستردام و برادر جوانتر شما را به مادرید میفرستد و به هر کدام از شما ده هزار سکه طلا برای سرمایه گذاری می دهد. برادر شما سرمایه افتتاحی خود را در مقابل بهره به شاه اسپانیا وام می‌دهد که برای برپا کردن یک ارتش برای نبرد با شاه فرانسه به آن نیاز دارد. شما اما تصمیم میگیرید سرمایه خود را به یک تاجر هلندی وام بدهید که می‌خواهد آن را روی بیابانی در انتهای جنوب یک جزیره متروک به نام منهتن سرمایه‌گذاری کند. با اطمینان از اینکه به محض اینکه که روده هاتسون به شاهراه تجاری بدل شود ارزش ملک به شدت بالا خواهد رفت قرار بر این است که هر دوی این وام ها ظرف یک سال باز پرداخت شود یک سال سپری می شود تاجر هلندی زمینی را که خریده با سود بالا می فروشد و پول شما را با ای که وعده داده بود باز پرداخت می کند پدر شما از این بابت خوشحال می شود اما برادر جوانتر شما در مادرید ناراحت است. جنگ با فرانسه به نفع شاه اسپانیا تمام شده، اما او اکنون درگیر جنگ با ترک و به هر تکسکه موجود برای تأمین مالی جنگ جدید نیاز دارد و فکر می کند که این مهمتر از بازپرداخت بدهی های گذشته است. برادر شما شروع به نامنگاری به قصر می کند و از دوستانش تقاضای پادرمیانی می کند اما به جایی نمی رسد. برادر شما نه تنها بهره وعده داده شده را دریافت نکرده بلکه همه سرمایه را هم از دست داده. پدر شما از این بابت نخوش است. حال اوضاع از این هم وخیمتر می شود، و شاه یکی از مسئولین خزانه داری را می تا در کمال گستاخی از برادر شما تقاضای دریافت وام دیگری به همان میزان مبلغ قبلی نماید. برادر شما هیچ پولی برای قرض دادن ندارد. او تی نامهای پدرش را متقاعد می کند که این بار شاه مشکل را حل خواهد کرد. پدر خانواده نمیخواهد روی پسر کوچکش را زمین بگذارد و با خاطری آزرده با تقاضای او موافقت می کند. ده هزار سکه طلای دیگر در خزانهداری اسپانیا بدون ردی ناپدید می شود. در همین لحظه در آمستردام همه چیز خوب پیش می رود. شما بارها و بارها به بازرگانان هلندی می دهید و سرمایه خود را به طور کامل سر موعد باز دریافت می کنید. اما وقت همیشه با شما یار نیست یکی از مشتری های همیشگی شما شنیده که نوعی کفش تخت چوبی در پاریس به زودی مود روز خواهد شد و برای تاسیس یک فروشگاه بزرگ کفش در پایتخت فرانسه از شما تقاضای وام می کند. شما وام را می دهید اما متاسفانه آن کفش تخت چوبی نظر خانوم های فرانسوی را جلب نمی‌کند و تاجر ناموفق از باز پرداخت وام شما خودداری می‌کند. پدر شما شدیداً خشمگین است و از هر دوی شما می تا وکلا را وارد مرکه کنید. برادر شما در مادرید علیه شاه اقامه دعوا کند و همزمان شما هم همین کار را در آمستردام علیه تولید کننده ورشکسته کفش تخت چوبی انجام می دهید. در اسپانیا محکمه ها تابع اوامر شاه هستند و قضات به نفع او رای می دهند. در غیر این صورت از طرف او مجازات خواهند شد. در هلند دستگاه قضایی و دولت از هم جدا هستند و مستقل از افراد و شاهزادگان عمل می‌کنند. دادگاه مادرید درخواست برادر شما را رد می‌کند اما دادگاه آمستردام به نفع شما رأی می‌دهد و اموال تاجر کفش و تخت چوبی را ضبط می‌کند و او را ملزم به بازپرداخت می می‌کند. پدر شما از این همه درس می‌گیرد. معامله باید ترجیحاً با تجار در هند باشد نه با شاهان در مادرید گرفتاری های برادر شما هنوز تمام نشده شاه اسپانیا در شرایط استیصال قرار دارد و برای ارتشش نیاز به پول بیشتری دارد او مطمئن است که پدر شما موجودی نقدی دارد او مدارک جعلی برای متهم کردن برادر شما به خیانت تنظیم می کند اگر برادر شما مبلغ بیست هزار سکه طلا نپردازد بلافاصله فاصله روانه سیاه چال و تا لحظه مرگش در آنجا می ماند تا بپوسد. طاقت پدر شما به سر آمده. او خونبه ها را برای رهایی پسر عزیزش می اما قسم میخورد که دیگر با کسی در اسپانیا معامله نکند. او شاخه مادرید خود را تعطیل می کند و برادر شما را به روتردام میفرستد. اکنون وجود دو شاخه در هلند فکر خوبی به نظر می رسد. او میشنود که حتی گذاران اسپانیایی هم سرمایه خود را به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند. آنها هم به این نتیجه رسیدهاند که اگر بخواهند ثروتشان را حفظ کنند و برای معاملات بیشتری از آن استفاده کنند بهتر است در جاهای سرمایهگذاری کنند که حاکمیت قانون برقرار است و مالکیت خصوصی مورد احترام است، مثلا در هلند. بدین ترتیب همزمان با اینکه شاه اسپانیا اعتماد سرمایه را از دست میداد، تاجران هلندی این اعتماد را به خود جلب می کردند. پس این بازرگانان هلندی بودند که امپراتوری هلند را برپا کردند، نه دولت هلند. شاه اسپانیا کماکان تلاش می کرد تا حذف های فتوحاتش را از طریق بالابردن مالیات ها از مردم ناراضی تامین کند، در حالی که بازرگانان هلندی، فتوحاتشان را با وام گرفتن و فروختن سهام شرکت‌هایشان می می‌کردند که به صاحبان سهام امکان بهرهوری از سود شرکت‌ها را میداد. سرمایه‌گذاران محتاطی که هرگز نمی‌خواستند پولشان را به شاه اسپانیا بدهند و قبل از دادن اعتبار به دولت هلند همه اطراف و جوانب را می‌سنجیدند و ثروتشان را با رقابت در شرکت‌های سهامی هلندی سرمایه‌گذاری کردند که نقطه اتکای امپراتوری جدید بودند. شاید شما مایل باشید سهام شرکتی را بخرید که سودهای کلانی به دست آورده اما سهام موجود فروخته شد ولی شما میتوانید آن سهام را با قیمتی گرانتر از دیگر سهام بخرید. اما اگر سهام شرکتی را خریده اید که بعدها در تنگنا قرار گرفته شاید سعی کنید سهام خود را با قیمتی کمتر به دیگران بفروشید. در نتیجه خرید و فروش سهام منجر به ایجاد بازارهای بورس سهام در اکثر شهرهای اروپایی شد. مشهورترین شرکت سهامی هلندی به نام VOK در سال 1602 به ثبت رسید. یعنی درست در مقطعی که هلندیها خود را از قید نفوذ اسپانیاییها خلاص می کردند و هنوز قرش توبخانه اسپانیایی از فاصله نچندان دوری از استحکامات آمستردام شنیده میشد. و اوکه از پولهایی که از فروش سهام به دست می برای ساختن کشتیها و فرستادن آنها به آسیا و وارد کردن کالاهای چینی، هندی و اندونزیایی استفاده می کرد. از این سودها همچنین برای تأمین مالی عملیات جنگی این شرکت علیه کشتی های رقیب و دزدان دریایی استفاده میشد. سرانجام این و اوکه بود که هزینه های تسخیر اندونزی را تامین کرد. اندونزی بزرگترین مجمع الجزایر دنیا است. هزاران هزار جزیره اش در اوایل قرن 17 توسط صدها شاه و شاهزاده، سلطان و قبیله اداره میشد. وقتی و اوکه اولین بار در سال 1603 به اندونزی رسید، فقط اهداف تجاری داشت. با این وجود تاجرین و اوکه برای تضمین منافع تجاری خود و به حد اکثر رساندن سود سهامداران علیه فرمانروایان محلی که تعرفه های گمرکی سنگینی طلب می کردند و همچنین علیه رقبای اروپایی خود وارد جنگ شدند. و اوکه کشتی های تجاری خود را به توپخانه مجهز می کرد از سربازان اجیر شده اروپایی، ژاپنی، هندی و اندونزیایی استفاده میکرد، برج و بارو میساخت و نبردها و محاسره ها را هدایت میکرد. این اقدامات شاید به نظر ما عجیب جلوه کند اما در اوایل عصر نوین برای شرکت های خصوصی مرسوم بود که نه تنها سرباز اجیر شده بلکه ژنرال و دریا سالار توپخانه و کشتی و حتی یک ارتش کامل را به کار گیرند جامعه بینومللی این همه را بدیهی میپنداشت و با دیدن اینکه یک شرکت خصوصی یک امپراتوری برپا کند خم به ابرو هم نمی آورد جزیره ها یکی پس از دیگری تسلیم سربازان و اوکه شدند و بخش بزرگی از اندونزی به مستعمره آن بدل شد و اوکه نزدیک به دویست سال بر اندونزی حکومت کرد در سال 1800 دولت هلند کنترل اندونزی را به دست گرفت و طی 150 سال بعد آن را به مستعمره ملی خود بدل کرد. امروزه بعضی ها هشدار می‌دهند که در قرن بیست و یکم شرکت ها دارای قدرت بسیار زیادی هستند. تاریخ ابتدای عصر نشان می می‌دهد که اگر به شرکت های تجاری میدان داده شود برای رسیدن به منافع افسار گسیخته خود حاضرند تا کجا پیش بروند. هنگامی که وکه در اقیانوس هند عمل میکرد شرکت هلندی هند غربی یا ویک در آبهای اقیانوس اطلس در تردد بود. ویک برای اعمال کنترل بر تجارت رود مهم هاادسان پایگاهی به نام نیو آمستردام در جزیره ای در دهانه رود تأسیس کرد این مستمره از طرف سرخ تهدید می شد و تکررن توسط انگلیسی ها مورد حمله قرار گرفت که در نهایت در سال 1664 تسخیرش کردند. انگلیسی ها اسم آن را به نیویورک تغییر دادند. بقایای دیواری که ویک ساخته بود تا از مستعمره در مقابل سرخپوستان و انگلیسی ها دفاع کند، اکنون در زیر آسفالت مشهورترین خیابان دنیا، وال استریت قرار گرفته در اواخر قرن هفدهم، م خودچیفتگی و جنگ‌های قاره‌ای پرخرج باعث شد تا هلند نه تنها نیویورک، بلکه همچنین جایگاه خود به عنوان موتور مالی و امپراتوری اروپا را از دست بدهد. برای پر کردن جای خالی هلند، بین فرانسه و بریتانیا رقابت شدیدی در گرفت. در آغاز به نظر می رسید که فرانسه در موقعیت بسیار برتری قرار داشته باشد زیرا بزرگتر و قنیتر از بریتانیا بود، جمعیت بیشتری داشت و دارای یک ارتش گسترده تر و مجربتر از بریتانیا بود. با این حال بریتانیا موفق شد اعتماد نظام مالی را جلب کند اما فرانسه عدم شایستگی خود را به نمایش گذاشت. رفتار شاه فرانسه خصوصا به دنبال گسترده ترین بحران مالی قرن هجدهم ها اروپا ها که به حباب میسیسیپی شهرت یافت مایه بدنامی و رسوایی بود این ماجرا هم با شکلگیری یک شرکت سهامی امپراتوری ساز شروع شد در سال 1717، شرکت میسیسیپی که در فرانسه به ثبت رسید، در صدد استعمار درره پایینی میسیسیپی برآمد و شهر نیو ارلان را برپا کرد. این شرکت که ارتباط خوبی با دربار لویی 15 هم داشت، برای تأمین مالی این برنامه های بلند پروازانه اش اقدام به فروش سهامش در بازار بورس پاریس کرد. جان مدیر شرکت همزمان رئیس بانک مرکزی فرانسه هم بود و علاوه شاه او را به مقام ناظر کل مالی منصوب کرد که معادل امروزی آن وزیر دارایی است در سال 1717 دره پایینی میسیسیپی چیزی بیش از باتلاق و تمساه برای عرضه نداشت اما شرکت میسیسیپی شایعهایی مبنی بر موقعیت‌های شگفت‌انگیز و های نامحدود منتشر کرد. ابتداعان، تجار و بورجوژی و حال شهری فرانسه قربانی این وسوسه‌ها شدند و قیمت سهام میسیسیپی شدیداً بالا رفت. ابتدا هر سهم به پانصد لیور فروخته میشد. در اول اوت 1719 قیمت هر سهم به 2750 لیفر افصایش پیدا کرد. سیوم اوت این قیمت تا 4100 لیفر بالا رفت و در 4 سپتامبر به 5000 لیفر رسید. در دوم دسامبر قیمت هر سهم میسیسیپی به مرز 10000 لیفر رسید. شور و شوق قیابانهای پاریس را فرا گرفت. مردم همه چیز خود را میفروختند یا وام های کلان می گرفتند تا سهام میسیسیپی را بخرند همه گمان می کردند راه ساده پولدار شدن را پیدا کردند اما چند روز بعد وحشت مستولی شد تعدادی از بورس بازان پیبردند که قیمت های سهام کاملا غیرواقعی و ناپایدار است و به این نتیجه رسیدند که سهام را هنگامی که در اوج قیمت خود است بفروشند وقتی عرضه سهام موجود افزایش یافت قیمت هم پایین آمد وقتی دیگر سرمایهگذاران متوجه پایین رفتن قیمت شدند تصمیم گرفتند که به سرعت از میدان خارج شوند قیمت سهام باز هم نزول کرد و این یک سقوط بهمنوار را به دنبال داشت بانک مرکزی فرانسه به ریاست جانلاو سهام میسیسیپی را خریداری کرد تا قیمتها ثابت بمانند، اما نمیتوانست تا ابد به این کار ادامه دهد. سرانجام موجودی بانک تمام شد. بعد از این اتفاق، ناظر کل مالیه یعنی همان جانلاو مقرر کرد که پول بیشتری چاپ شود تا بتوانند سهام بیشتری بخرند. این کار کل نظام مالی فرانسه را در درون یک حباب قرار داد. اما حتی این جادوگری مالی نتوانست نظام را نجات دهد. قیمت سهام میسیسی پی از ده هزار لیفر به هزار لیبر سقوط کرد و بعد کاملا بیارزش شد. اکنون دیگر بانک مرکزی و خزانهداری سلطنتی به جز انبوهی سهام ارزش آه در بساط نداشتند. بورسوازان بزرگ از این محلکه جان سالم به بردند چون به موقع سهامشان را فروختند، اما سهامداران کوچک همه چیز خود را از دست دادند و بسیاری دست به خود کشی زدند. حباب سی, سی پی یکی از برجسته ترین مالی تاریخ بود. نظام مالی سلطنتی فرانسه هرگز به طور کامل از این ضربه کمر راست نکرد. استفاده شرکت پی از نفوذ سیاسیش برای دخل و تصرف در قیمت سهام و دامن زدن به تب خرید سهام باعث شد که مردم اعتماد خود را به نظام بانکی فرانسه از دست بدهند و درایت شاه را زیر سوال ببرند کسب اعتبار برای لویی 15 دشوارتر و دشوارتر میشد. این یکی از عوامل اصلی مقهور شدن امپراتوری برونمرزی فرانسه در مقابل انگلیسی ها بود همزمان که انگلیسی ها می توانستند با نرخ بهره پایین وام بگیرند، فرانسه برای گرفتن وام با مشکل مواجه بود و ناچار بود بهره های سنگینی بپردازد. شاه فرانسه ناچار شد برای تأمین پول جهت پرداخت بدهی های فضایندهش مکررن با بهره های سنگین و سنگین تر پول قرض کند. سرانجام در دهه 1780، لوی 16 هم که بعد از مرگ پدر بزرگش بر تخت شاهی نشسته بود، پی برد که نیمی از بودجه سالانه به بازپرداخت بهره وام های اختصاص دارد و خود را در مرز ورشکستگی یافت. لوی شانزدهم در سال 1789 علا میل خود با احزار جلسه عمومی پارلمان فرانسه که تیه یک قرن گذشته هیچ گرد همایی نداشت خواستار بحث و یافتن راه حلی برای بحران جاری شد. این سرآغاز انقلاب فرانسه شد. در حالی که امپراتوری برون مرزی فرانسه رو به زوال می رفت، امپراتوری بریتانیا به سرعت گسترده می شد. امپراتوری بریتانیا همانند امپراتوری هلند در گذشته تا حدود زیادی بر پایی شرکت شرکت‌های سهامی خصوصی در بازار بورس لندن استوار شده بود و عمل می‌کرد. اولین مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی در اوایل قرن 17 هم توسط شرکت‌های سهامی مثل کمپانی لندن، کمپانی پلیموس و کمپانی دورچستر استقرار یافتند. شپقاره هند هم توسط ارتش عجیر شده ی کمپانی هند شرقی بریتانیا تسخیر شد، نه توسط دولت بریتانیا. این کمپانی در قابلیتهایش حتی از و اوک هم پیشی گرفت. این شرکت از مقر اصلیش در لندن برای حدود یک قرن امپراتوری قدرتمندی را در هندوستان اداره می کرد و نیروی نظامی عظیمی را مرکب از 350 هزار سرباز در آنجا مستقر ساخت که از حیث تعداد نفرات بیش از کل نیروهای مسلح پادشاهی بریتانیا بود. در سال 1858 بود که دولت سلطنتی بریتانیا هند، و ارتش خصوصی کمپانی هند شرقی را ملی اعلام کرد. ناپل اون بریتانیایی ها را دست میانداخت و آنها را ملت مغازهدار می نامید. اما این مقازداران بر خود ناپل اون هم چیره شدند و امپراتوریشان پهناورترین امپراتوری در تمام دنیا بود. به نام سرمایه ملیسازی اندونزی توسط شاه هلند در سال 1800 و ملی سازی هند توسط شاه بریتانیا در سال 1858 به پیوند میان کاپیتالیسم و امپراتوری خاتمه نداد بلکه برعکس آن را در طی قرن 19 مستحکم تر کرد شرکت های سهامی دیگر نیازی به برپایی مستعمرات خصوصی و اعمال حاکمیت بر آنها نداشتند کارگزاران آنها و سهامداران بزرگ این های قدرت را در لندن، آمستردام و پاریس در دست داشتند و می توانستند برای دفاع از منافعشان روی دولت حساب کنند. همانطور که مارکس و دیگر منتقدین اجتماعی به کنایه خاطرنشان می ساختند، دولت های غربی اتحادیه کاپیتالیستی شده بودند. جسته ترین نمونه اولین جنگ تنباکو میان بریتانیا و چین بین سالهای 1840 تا 1842 بود که نشان می‌داد چطور دولت‌ها از سرمایه بزرگ اطاعت می‌کردند. در نیمه اول قرن 19، هم، کمپانی هند شرقی بریتانیا و تجار گوناگون با صدور مواد مخدر به خصوص تریاک به چین ثروتها اندوختند. میلیون‌ها چینی به اعتیاد رو آوردند که این کشور را از نظر اقتصادی و اجتماعی تضعیف کرد. در اواخر دهه 1830 دولت چین ورود مواد مخدر به کشور را ممنوع کرد اما تجار انگلیسی به راحتی این قانون را نادیده می‌گرفتند. مسئولین شروع به مصادره و تخریب محموله‌های مخدر کردند. کارتل های مواد مخدر ارتباطات نزدیکی با وستمینستر و داونینگ استریت داشتند. در حقیقت، بسیاری از نمایندگان مجلس و وزرا در کمپانی های مواد مخدر سهام داشتند و بر دولت بریتانیا فشار می آمردند. در سال 1840، انگلیس تحت عنوان آزادی تجارت به چین اعلان جنگ کرد. اما این نبرد برابری نبود. چینی مغرور از پس های جدید و حیرت انگیز بریتانیایی مثل کشتی های بخار، توپخانه سنگین، راکت و اسلحههای های با سرعت شلیک سریع برنی در معاهده سالهی که به دنبال آمد، چین پذیرفت که محدودیتی برای فعالیت های تاجران بریتانیای مواد مخدر ایجاد نکند و خساراتی را که پلیس چین به آنها وارد کرده بود جبران کند. علاوه بر آن بریتانیایی‌ها خواستار سلطه بر هنگ کنگ شدند و آن را هم به دست آوردند تا از آنجا به عنوان پایگاهی مطمئن برای واردات مواد مخدر استفاده کنند. هنگ کنگ تا سال 1997 در دست بریتانیا باقی ماند. اواخر قرن 19 هم در حدود 40 میلیون چینی یعنی یک دهم از جمعیت کشور به تریاک اعتیاد داشتند. مصر هم آموخت تا به بازوان دراز کاپیتالیسم بریتانیا احترام بگذارد. سرمایه فرانسوی و بریتانیایی در تی قرن 19 مبالغ هنگفتی به حاکمان مصر وام دادند. ابتدا برای تأمین مالی پروژه ساخت کانال سوئز و بعدها برای سرمایه روی فعالیت های کم موفق. بدهیهای های مصر افزایش یافت و وامدهندگان اروپایی به طور روزفزونی در امور تجاری مصر سحیم شدند. در سال 1881، کاسه صبر ناسیانالیست های مصری لبریز شد و به شورش دست زدند و به طور یک جانبه های خارجی را لغو کردند. ملکه ویکتوریا از این بابت خوشنود نبود، او یک سال بعد ارتش و ناوگان خود را به نیل فرستاد و مصر تا بعد از جنگ جهانی دوم به یک کشور تحت قیمومیت بریتانیا تبدیل شد. اینها تنها جنگ نبود که برای دفاع از منافع سرمایه‌گذاران به وقوع پیوست. در واقع خود جنگ می یک کالا باشد درست مثل تریاک. در سال 1821 یونانی ها علیه امپراتوری عثمانی قیام کردند. حتی لورد بایرون شاعر به یونان سفر کرد تا در کنار شورشی ها بجنگد. اما سرمایه‌گذاران لندن حتی از این امر هم به عنوان یک فرصت استفاده کردند. آنها به رهبران شورشی پیشنهاد کردند که برای شورشیان یونانی اوراق قرزه خرید و فروش منتشر کنند و در بازار بورس لندن بفروشند. یونانی ها هم قول دادند که تا اگر و در زمانی که به استقلال رسیدند این اوراق را با بهره باز خرید کنند. سرمایه خصوصی برای کسب سود یا برای همدلی با یونانی ها یا هر دو اوراقشان را میخریدند. ارزش اوراق قرزه های یونانی در بازار بورس لندن بالا و پایین میرفت و این نوسان ها بسته به شکست ها و پیروزی در میدان های نبرد بود. ترکها به تدریج ابتکار را به دست گرفتند. با نزدیک شدن شکست شورشیها، ها، صاحبان اوراق بهادار با خطر از دست دادن تمام سرمایه هایشان روبرو شدند. منافع صاحبان اوراق بهادار در گروه مسلحت ملی بود. پس بریتانیا یک ناوگان بینوملدی تدارک دید و در سال 1827 ناوگان کوچک اصلی عثمانی را در نبرد نوارینو غرق کرد. یونان پس از قرنها انقیاد بالاخره آزاد شد اما این آزادی با مبلغ هنگفتی بدهی همراه بود که این کشور جدید از بازپرداختش ناتوان بود اقتصاد یونان تا دهه های بعدی در گروه سرمایه‌گذاران بریتانیایی بود هماقوشی سرمایه و سیاست پیامدهای دامنه داری برای بازار اعتبارات داشت حجم اعتبارات در اقتصاد تنها به عوامل اقتصادی مثل کشف نفت جدید یا ابداع یک ماشین جدید وابسته نبود و توسط وقایع سیاسی مثل تغییر رژیم ها یا سیاست های خارجی جاه هم رقم می خورد. بعد از نبرد ناوارینو کاپیتالیست های بریتانیایی بیشتر از گذشته علاقمند به سرمایه‌گذاری روی امور پرخطر خارجی شدند آنها میدیدند که اگر یک بدهکار خارجی از بازپرداخت بدهی خود زند ارتش علهذرت آن پول را برایشان پس میگیرد. به این دلیل است که امروزه بنیه اعتباری کشوری بیش از آنکه متأثر از موقعیت طبیعیش باشد تابع رفاه اقتصادی آن است. بنیه اعتباری نشانگر این امکان است که کشوری قادر به بازپرداخت پرداخت بدهیش است. علاوه بر های اقتصادی محض، عوامل سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی هم به حساب میآید یک کشور نفخیز که در چنگال یک رژیم مستبد، جنگ داخلی و نظام قضایی فاسد گرفتار است، دارای بنیه اعتباری پایینی است. در نتیجه این کشور احتمالاً در فقر نسبی به سر خواهد برد، زیرا قادر نخواهد بود تا سرمایه کافی برای استفاده حد اکثری از نفت خود را فراهم کند یک کشور فاقد منابع طبیعی که در صلح به سر و از یک نظام غذایی منصفانه و دولتی آزاد برخوردار است احتمالاً از بنیه اعتباری بالایی برخوردار است از این رو این کشور می‌تواند با نرخ بهره پایین به اندازه کافی برای ایجاد یک نظام آموزشی خوب سرمایه فراهم کند و یک صنعت شکوفا با تکنولوژی پیشرفته به راههنداد. آین بازار آزاد سرمایه و سیاست آنچنان بر یکدیگر تاثیر میگذارند که رابطه آنها با حرارت در میان اقتصاددانان، سیاستمداران و توده های مردم مورد بحث قرار می گیرد. کاپیتالیست های افراطی مشتاقانه استدلال می کنند که سرمایه می بایست آزادانه بر سیاست تسلط داشته باشد اما سیاست نباید اجازه کنترل سرمایه را داشته باشد آنها معتقدند که وقتی حکومت ها در امور بازار دخالت می کنند منافع سیاسی منجر به سرمایه‌گذاری های غیر خواهد شد که این به نوبه خود کنج شدن چرخ های توسعه را به دنبال دارد برای مثال، یک حکومت می تواند مالیات سنگینی بر سنایه ببندد و از این پول برای دادن بیمه بیکاری سخاوتمندانه استفاده کند که سیاست جذابی در انتخابات است. زیده بسیاری از اقتصادانان، بسیار بهتر خواهد بود که حکومت به آنها اجازه میداد تا این پولها را نزد خود نگه دارند. به گفته آنها از این پولها می در راه اندازی کارخانه های جدید و استخدام بیکاران استفاده کرد. از این زاویه، آقلانه ترین سیاست اقتصادی این است که سیاست را از اقتصاد جدا نگه داریم، مالیاتها را کم کنیم، مقررات حکومتی را به حداقل برسانیم و اجازه دهیم، نیروهای بازار آزاد بر فعالیتهایشان حاکم باشد. باز شدن دست سرمایه‌گذاران خصوصی، فارغ از قیود ملاحظات سیاسی، امکان سرمایه‌گذاری بر پرسودترین عرصه ها را به آنها می دهد. بنابراین راه مطمئنی برای بیشترین شکوفایی اقتصادی که هم به نفع صاحبان سنایه است و هم به نفع کارگران دخالت هرچه کمتر حکومت است، این آموزه بازار آزاد امروزه عمومیترین و نافذترین نوع نگرش آین کاپیتالیستی است. مشتاقترین حامیان بازار آزاد، ماجراجوی های نظامی خارجی و برنامه های رفاهی داخلی را به یک اندازه زیر سؤال می‌برند. اندرزهای اینها این به حکومت همان توصیه های پیشوایان آین بودایی به پیروان خود است. هیچ کاری نکن. اما اعتقاد افراتی به بازار آزاد به اندازه اعتقاد به بابا نوئل زاد است در حقیقت هیچ بازار آزادی وجود ندارد که از دخالتهای سیاسی بری باشد مهمترین منبع اقتصادی اعتماد به آینده است و این منبع همواره توسط دزدان و شارلاتانها مورد تهدید قرار می گیرد. بازار به خودی خود هیچ اقدامی بر علیه تقلب دزدی و خشونت نمی کند. این وظیفه نظامهای سیاسی است که اعتماد را با وضع قوانین و ایجاد محدودیت‌های قانونی علیه متقلبان تضمین کنند و با استقرار و حمایت از نیروی پلیس، قوه قضاییه و ها حکومت قانون را برقرار سازند. وقتی شاهان در انجام وظایفشان در تنظیم معقولانه بازار قصول کنند، اعتماد از بین می رود و اعتبارات کاهش می‌یابد و رکود اقتصادی بر جامعه حاکم می‌شود. این درسی بود از حباب میسیسیپی در سال 1719 و آنها که این را فراموش کردند در حباب مسکن آمریکا در سال 2007 و بحران اعتباری و رکود اقتصادی پس از آن دست و پا زدند. کاپیتالیست. دلیل باز هم مهمتری وجود دارد که حاکمیت کامل بازار آزاد را امری خطرناک داند. آدم اسمیت فکر میکرد که کفاش از سود خود برای استخدام دستیاران بیشتر استفاده خواهد کرد. این به این معنی بود که تمع خودمهور به نفع همه خواهد بود زیرا از سود برای گسترش تولید و استخدام بیشتر نیروی کار استفاده خواهد شد. اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کفاش حریس سود خود را از طریق پرداختن حقوق کمتر به کارکنان و بالا بردن ساعت کار آنها تمین کند؟ پاسخ معمول این است که بازار آزاد از کارگر دفاع خواهد کرد. اگر کفاش ما حقوق کمتری به پردازد و توقع زیادی داشته باشد، بهترین کارگران طبعا او را رها می کنند و برای رقیبش کار می کنند. آنگاه کفاش مستبد با بدترین کارگرها تنها میماند یا اینکه همه کارگرها را از دست خواهد داد. او ناچار خواهد شد تا در روشش تجدید نظر کند یا کسب را کنار بگذارد و مع خود او وادارش می کند تا با کارگرانش به خوبی رفتار کند. در عالم نظر مولای درز این نظریه نمی رود اما در عمل به سادگی شکاف در آن به وجود می آید در یک بازار آزاد کامل کاپیتالیست های حریص می توانند بدون نظارت شاهان و کشیشان انحصاراتی برپا کنند یا علیه نیروی کار خود تبانی کنند. اگر یک شرکت تنها بر تمامی کارخانجات کفش در کشور کنترل داشته باشد یا اگر همه صاحبان کارخانه ها با هم تبانی کنند و همزمان حقوق را کم کنند آنگاه کارگران دیگر نمی توانند با عوض کردن محل کار از خود حمایت کنند. از این هم بدتر، کارفرماهای حریص ممکن است با جریمه کردن کارگران آزادی عمل آنها را محدود کنند و آنها را به بیگاری وادارند. در اواخر قرون وستا، بردگی در اروپای مسیحی تقریبا ناشناخته بود. در اوایل دوران نوین، رشد کاپیتالیسم اروپایی با ظهور تجارت برده در مناطق اقیانوس اطلس همراه شد. مسبب این فاجعه نیروی افسارگسیخه بازار بود نه شاهان مستبد یا نظریه پردازان نژادپرست هنگامی که اروپایی‌ها آمریکا را تسخیر کردند به احداث معادن طلا و نقره و کشتزارهای شکر، تنباکو و پنبه پرداختند این معادن و مزاره رکن اصلی تولیدات و صادرات آمریکا شدند کشت شکر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود شکر در قرون وستا یک کالای لوکس و کمیاب در اروپا بود و از خاور میانه به قیمتهای گذافی وارد می و با صرف جویی به عنوان یک ماده سری در خوراکهای خوشمزه و در داروی روغن مار استفاده می شود. پس از اینکه کشت گسترده شکر در آمریکا استقرار یافت مقادیر فضاینده از آن به اروپا رسید. قیمت شکر کاهش یافت و اروپا اشتهای شیرین ناپذیری به مصرف شیرینی پیدا کرد کارآفرینان به این نیاز با تولید انواع متنوعی از شیرینی‌ها پاسخ دادند مثل کیک‌ها شیرینی‌ها شکلات‌ها آب ها و نوشابه‌های شیرین از قبیل کاکائو قهوه و چای مصرف متوسط سالانه شکر یک انگلیسی از صفر در اوایل قرن 17 هم به حدود 8 کیلو در اوایل قرن 19 افزایش یافت. اما کشت نیشکر و گرفتن شکر از آن متضمن کار بسیار سنگینی بود. افراد کمی بودند که مایل بودند ساعت طولانی در مزارع شکر آلوده به مالاریا بود در زیر آفتاب مناطق گرمسیری کار کنند. تولید برای مصرف انبوه با استفاده از کارگران قراردادی می بسیار گران تمام شود. مالکان اروپایی کشتزارها که تشنه سود و رشد اقتصادی بودند، متأثر از نیروی بازار به استفاده از بردها رو آوردند. بین قرن 16 هم تا 19 هم در حدود ده میلیون برده آفریقایی به آمریکا وارد شد که در حدود 70 درصد از آنها در مزارع شکر کار میکردند. شرایط کاری بسیار نامناسب بود. اکثر بردگان یک زندگی کوتاه و رقتبار داشتند و میلیون‌ها برده دیگر در مسیر راه طولانی از آفریقا به سواحل آمریکا یا در خلال جنگ که برای به اسارت گرفتنشان در می گرفت، از پا در می آمدند. این همه برای این بود که اروپاییان بتوانند از چای شیرین و آبنبات خود لذت ببرند و تجار شکر بتوانند سودهای نجومی ببرند. دولت ها و حکومتها هیچ کنترلی بر تجارت برده اعمال نمیکردند. این یک تجارت اقتصادی محض بود و توسط قانون بازار آزاد و بر اساس قانون عرضه و تقاضا سازماندهی و تمین مالی میشد. شرکت های خصوصی تجارت برده سهام خود را در بازارهای آمستردام، لندن و پاریس میفروختند. در پایان طبقه متوسط که در جستجوی یک سرمایه گذاری خوب بودند این سهام را میخریدند. شرکت‌ها به کمک این پول‌ها کشتی می‌خریدند، سرباز و ملوان استخدام می‌کردند، در آفریقا برده می‌خریدند و به آمریکا منتقل می‌کردند و در آنجا به صاحبان مزارع فروختند و با سودهای آن محصولات مزارع را مثل شکر، کاکائو، قهوه، تنباکو، پنبه و عرق نیشکر می‌خریدند. آنها سپس به اروپا برمیگشتند، شکرها و پنبه‌ها را به قیمت خوبی میفروختند و برای دور دیگری به آفریقا سفر می‌کردند. سهامداران از این روال بسیار راضی بودند. یک قرن هجدهم سود سرمایهگذاری در تجارت برده در حدود 6 درصد در سال بود که بر اساس نظر مشاوران امروزی بسیار سودآور محسوب میشد. نقطه ضعف به بازار آزاد همین است زیرا نمیتواند تضمین کند که سودشان از راه مناسبی بدست آید یا منصفانه توزیع شود. برعکس، ولع افسایش سود و تولید چشم مردم را به روی هر چیزی که بر سر راه باشد می‌بندد. در جایی که روشت بری از هر گود محدودیت و ملاحظه اخلاقی کمال مطلوب محسوب می شود، می به سادگی، به فاجعه منجر شود. بعضی ادیان مثل مسیحیت و نازیسم میلیون نفر را بر پایه نفرت سوزان کشتند. کاپیتالیسم میلیون‌ها نفر را از روی بیتوجهی سرد و حرص و طمع به کشتن داده. تجارت برده مناطق اقیانوس اطلس ریشه در نفرت نجات پرستان علیه آفریقایی‌ها ندارد. افرادی که میخریدند می‌خریدند، دلالانی که آنها را میفروختند و مدیران شرکت‌های تجارت برده به ندرت به آفریقایی‌ها فکر می‌کردند. مالکان مزارع شکر هم به آنها فکر نمی‌کردند. بسیاری از مالکان دور از مزاره خود زندگی می کردند و تنها اطلاعاتی که خواستارش بودند حسابهای شست رفته از سود و ضرر بود لازم به است که تجارت برده در مناطق اقیانوس اطلس تنها یک لکه آلوده بر یک کارنامه درخشان نیست قحطی بزرگ بنگال که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت به شیوه مشابه ایجاد شد کمپانی بریتانیای هند شرقی به سودش بیشتر از زندگی ده میلیون بنگالی اهمیت می‌داد. هزینه عملیات نظامی و اوک به اندونزی توسط ساکنین شهری هلندی تأمین می‌شد که به فرزندانشان عشق می‌ورزیدند، صدقه می‌دادند و از موسیقی خوب و هنرهای زیبا لذت می‌بردند. اما آنها هیچ توجهی به رنج ساکنین جاوا، سوماترا و مالاکا نداشتند. رشد اقتصاد نوین در سایر بخش های این سیاره با جرائم و جنایات بیشمار دیگری هم همراه بوده قرن نوزدهم موجب هیچ بهبودی در اخلاق کاپیتالیسم نشد انقلاب صنعتی که تمام اروپا را در بر صاحبان سرمایه و بانکها را ثروتمند کرد اما میلیونها کارگر را به یک زندگی فلاکتبار محکوم کرد وضعیت در مسمرات اروپایی باز هم بدتر از این بود. شاه بلژیک لیوپولد دوم در سال 1876 یک سازمان انسان دوستانه غیر دولتی را با هدف اکتشاف آفریقای مرکزی و مبارزه با تجارت برده در کرانه رود کنگو به وجود آورد. هدف همچنین بهبود شرایط زندگی بومیان از طریق راهسازی ایجاد مدارس و بیمارستان بود. قدرت های اروپایی در سال 1885 پذیرفتند که کنترل مساحتی بالغ بر دو میلیون کیلومتر مربع از حوزه رود کنگو را به این سازمان بدهند. از آن به بعد این خطه که 75 برابر خاک بلژیک بود به عنوان دولت آزاد کنگو شناخته شد. اما هیچ کس نظر اهالی این منطقه را نپرسید. بعد از مدت کوتاهی این سازمان انسان دوست به یک شرکت تجاری تبدیل شد که هدف اصلی توسعه و سود بود. مدارس و بیمارستان به فراموشی سپرده شدند و حوضه کنگو از معادن و کشتزارها پوشیده شده بود که عملا توسط مقام های بلژیکی هدایت می شدند و بی رحمانه بومیان را استثمار میکردند. صنعت لاستیک نمونه ای برجسته بود. لاستیک به سرعت به یک کالای صنعتی بدل شد و صدور آن منبع اصلی درآمد کنگو بود. روستاییان آفریقایی که لاستیک جمع می کردند ملزم شدند تا سهمیه بیشتر و بیشتری جمعوری کنند. آنهایی را که در جمعآوری سهمیه تین شده موفق نمی شدند به دلیل تنبلی وحشیانه تنبیه می کردند و بازوهایشان را قطع می کردند. گاهی کل یک روستا قتل آم می شد. بر اساس خوشبینانه ترین تخمین ها بین سالهای 1885 و 1908 پیامت های کسب توسعه وسود به قیمت جان 6 میلیون نفر تمام شد که اد 20 درصد از جمعیت کنگو بود. وزی تخمین ها به رقم 10 میلیون نفر هم می رسد. پس از سال 1908 و به خصوص بعد از سال 1945 تمعه کاپیتالیستی به دنبال ترس از کمونیسم تا حدودی مهار شد اما بیادالتی هنوز حکم فرماست. که اقتصادی سال 2014 بسیار بزرگتر از کیک سال 1500 است اما آنچنان نامساوی تقسیم شده که بسیاری از دهقانان آفریقایی و کارگران اندونزی بعد از یک روز کار سخت با یک آیدی کمتر از آیدی پیشینیانشان در 500 سال قبل به خانه برمیگردند. پشت اقتصادی نوین ممکن است در تشابه بسیار با انقلاب کشاورزی یک فریب بسیار بزرگ باشد. گونه انسان و اقتصاد جهانی شاید به رشد ادامه دهد، اما ممکن است انسانهای بسیار بیشتری در فقر و گرسنگی زندگی کنند. کاپیتالیسم به این انتقاد دو پاس دارد. اول اینکه کاپیتالیسم جهانی را به وجود آورد که هیچ کس دیگری به جز خود کاپیتالیست ها قادر به اداره آن نیستند، تنها تلاش جدی برای اداره دنیا به گونه متفاوت کمونیسم بود که تقریبا از تمام جهات ممکن بسیار بدتر بود و دیگر کسی رقبت به تکرار آن را ندارد در سال 8500 قبل از میلاد عواقب انقلاب کشاورزی شاید سزاوار گریه تلخی بود اما دست برداشتن از کشاورزی دیگر دیر شده بود به همان شکل ما شاید کاپیتالیسم را دوست نداشته باشیم اما نمیتوانیم بدون آن زندگی کنیم. پاسخ دوم این است که ما به شکیبایی بیشتری نیاز داریم. بهشت یعنی وعده کاپیتالیستی همینجا در نزدیکی ماست. درست است که اشتباهاتی صورت گرفته مثل تجارت برده در مناطق اقیانوس اطلس و استثمار کارگران اروپایی اما از اینها درس گرفته ایم و فقط اگر کمی بیشتر صبر کنیم و بگذاریم کیک کمی بزرگتر از این شود به هر کسی تکه بیشتری خواهد رسید تقسیم غنایم هرگز نمی‌تواند به طور مساوی صورت گیرد اما به اندازه کافی وجود خواهد داشت تا هر مرد و زن و کودکی را راضی کند حتی در کنگو در حقیقت نشانه های مثبتی وجود دارد حداقل اگر بخواهیم با میارهای مادی بسنجیم مثلاً طول عمر متوسط، مرگ و میر نوزادان و میزان مصرف کالوری بهتر شده. طول عمر متوسط یک انسان معمولی در سال 2014 علا رغم رشد تصاعدی جمعیت دنیا به طور برجسته ای بیشتر از آنچه که در 1914 بوده می باشد. اما آیا کیک اقتصادی می تا ابد بزرگتر شود؟ هر کیکی نیاز به مواد خام و انرژی دارد. پیشگویان آخر زمانی اختار می کنند که انسان خردمند دیر یا زود تمامی مواد خام و انرژی موجود را به طور کامل مصرف می کند. بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟